0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，我是领队，这里是带团这档事那么呢，带团这档事今天的节目啊，就是要延续我们上礼拜讲的话题，对不对？去土耳其可以买什么？不过要讲这个土耳其可以买什么，这个。这个话题之前啊，你对我最近去注意了一下这个土耳其里拉的汇率。土耳其里拉就是土耳其他们的国用货币嘛，国家的货币。哎，各位，现在你知道这个土耳其里拉跟台湾台币的汇率啊，新台币的汇率竟然是一比一点七耶！各位这是什么意思？这真的已经你去土耳其玩，就感觉好像已经快接近你去泰国玩的感觉，就跟泰铢一样，已经将近要跟新台币啊是一比一这样的一个程度。我相信各位听众朋友们可能不会，呃，有可能有去过的人会觉得，哇，真的假的？哇，我那个时候可能一块钱的土耳其里拉，大概还可能等五六块的台币的时候，怎么现在已经快跟台币啊，已经将近平起平坐这样的一个程度？各位，您对我在八九年前第一次带土耳其的时候，那个时候的汇率，我记得是一块钱的土耳其里拉，将近快要二十块的台币，大概一比十八。好，就是里拉比新台币，它一比十八，在八九年前，它家就二零一二、二零一三那个时候哦。然后呢，在疫情之前，哦、我们不要讲太远嘛，我们就讲个疫情之前好，因为刚刚八九年前，可能有些人觉得说，啊，那都是老 Coco 老掉牙的时候，你还在提。好，那我们提疫情前二零一九， 2019, 好，那个时候土耳其里拉大概一块钱的土耳其里,大耳其里，大概可以换到四到五块钱的台币，所以它大概还有一定的一个价值哦。但是因为疫情期间，可能又遇到了我们现在跟整体全球环境中所谓的停滞性通膨这样子的一个呃危机，然后呢，又加上他们的总统呢，在处理这个所谓停滞性通膨上面，采取了跟其他国家完全截然相反的一种所谓的货币政策，那就是所谓的降息，因为我们大家都在升息嘛，对,不對，现在很多的国家，包括美国、台湾都在升息，唯独土耳其。降息非常了不起，当然也不知道他这样的一个政策是不是针对他们的国情啊，针对他们特别的一些民族性啊等等的，或许他们有考量到一些投资者的一些利润报酬等等。但是不管怎么样呢，他就导致他的这个土耳其里拉现在已经贬到将近快跟台币一比一了，现在是一比一点七。亲爱的大家。那当然，我会觉得说，如果接下来台湾的国门开放，你可以去其他国家旅游说当然你现在已经可以了啦。我所谓的开放，是指说啊，进、呃、团令解除，已经可以参加团体去国外旅游的时候。哎、欸，那去土耳其玩应该还蛮爽的、欸。你想想看，那样的一个币值，对不对？当然，我不知道它会不会有调整它的价格，我觉得应该会了。就好像这一次的这个土耳其里拉贬值，就让我想到。好像大概也就是2017年、2018年的时候，其实有蛮多的一些团员到了土耳其之后，他们就会想说：“哎，土耳其有没有机会可以买精品啊？”因为那个时候土耳其里拉也有一次大贬值过，所以大家都想说：“哇塞，就算今天土耳其它的退税可能退的没有那么理想，但是一贬值，或许它的那个商品的一个定价策略还没有这么快改变的时候，会不会那个时候啊去买 LV、去买 GUCCI、去买 MS 是非常非常便宜、啊？”的的确确在那个短暂的一个礼拜、两个礼拜啊，很多人，尤其是中国大陆，又是华人地区，蛮多人就这样子跑到土耳其啊。今天醉翁之意不在酒，不是去土耳其旅游了，而反而是去土耳其啊，去抢购这些精品，造成这样子的一个很特别这样的一个风潮啊。后来讲了那么多，只是稍微感慨一下，因为想说，哇，这个土耳其里拉这样一直贬，不知道对他们的名声会不会有影响？那、啊、肯定会有影响嘛，对不对？只是说不知道会有什么样的一个影响啦。那当然也希望他们的一个为政者呢，可以好好去思考这个问题，到底什么样的一个所谓的经济政策啊，对人民是好的。好，不管怎么样，咱们差不多要进入主题了，因为今天要讲的东西其实还蛮丰富的，好吧？首先呢，去到土耳其到底可以买什么？如果您今天去过土耳其的话，您还记得你买了哪些东西回来吗？赶快想一想啊，对不对？勾起自己的回忆。有时候可能行程中啊，去了哪些地方啊，拍了哪些照片，吃了哪些东西。你可能都已经忘记了，但买回来什么东西，或许你应该还有蛮大的印象了，对不对？尤其是去土耳其这种地方买的东西，我们说一句实在话，应该都是蛮特别的啦。所以你就可以想想，哎、欸，对呀、啊，我那时候去土耳其买了哪些东西回来啊？那好，如果有一些没有去过土耳其的听众朋友们，但是你们有这样的一个想法，或者说你也耳濡目染的土耳其的一些东西之后，如果今天你有机会去土耳其了，你会想要买什么东西呢？我觉得好玩的就是说，当我们要开始正式进入主题之前，你们也可以想想，你们曾经去过的人买了哪些东西回来，还没有去想要去的人有没有想要买什么东西？或许在今天我们聊天的主题里面呢、啊，都有可能听到。好了，我们首先要跟大家分享的，就是说，我们今天去到土耳其，其实土耳其的观光局它有一个蛮特殊的一个不成文的规定啊，就是说，如果你今天是旅游观光团体来到我们土耳其的话，势必啊要进几个所谓的观光工厂的，好吧？那这个观光工厂，我相信去过的人应该已经在偷笑了。哎呀，我知道这观光工厂啊，我去过，而且我还要买一些东西回来。没错，这个观光工厂呢，基本上、啊、大概就是所谓的皮衣工厂。地毯工厂以及所谓的宝石工厂，好吧，这三个地方呢，其实很特别啦。就是说，如果你今天是以团体的一个名义进到土耳其的话，也就是参加旅游团进到土耳其的话，基本上呢，大概都一定会去。那不见得会去好去买，但大部分都会去到两个，而且大部分都会去什么皮衣跟地毯。那我要跟大家讲一下这些官方工厂到底值不值得买，或者说他们到底是不是真的，呃，就是一种会强迫你买东西的地方。好，首先我们讲讲皮衣。皮衣基本上啊，我先给大家一个概念，因为大家都可能以时候啊，土耳其是不是产了很多的羊啊、牛啊，所以呢，他们有这样子一个条件去所谓的制、去去生产这种所谓的生皮，然后再把它加工，然后再出口到其他的一些国家去。事实上，您这样讲的一个过程没有错，但是我必须要说，土耳其它。的皮革产业其实最主要 focus 在所谓的加工制造的部分，也就是说，它境内的的确确有生产一些牛羊。是那些所谓的生皮跟毛皮，可问题是那个量其实是不太够的，所以它其实本身有大量的从不管是中国啊、越南啊，又或是可能其他的一些国家有进这些所谓的皮革进来，然后甚至包含了意大利都有可能。然后意大利的牛皮进来之后呢，他们为人独到的部分呢，是所谓的加工制造的部分，也就是所谓的鞣皮业啦。好，鞣皮，也就是说，如何把那些生皮做一个加工之后呢，变成一张一张可以用来设计服装，或是制作鞋子的皮革，又或是制作家具的皮革。所以是他们强的部分是加工制造，啊，有点类似所谓的加工制造业。那这个加工制造业呢，它处理好之后呢，基本上它就会卖到其他以欧洲地区，包括了俄罗斯啊、德国啊、意大利啊这些欧洲国家为主的地方。那么这些毛皮，呃，这些皮革卖到了这些国家去之后呢，他们就可能会，呃，交给一些，譬如说现在我们在市场上常常看到的精品品牌，他们可能会来做包包，可能来做皮衣，可能来做其他的，不管是皮带啊等等也好了。所以，土耳其在这整个所谓的精品皮革产业里面所扮演的就是所谓的加工制造的角色。那当然，他们因为常常的跟这些所谓的欧洲的精品业者有这样的一个生意往来，所以他们慢的耳濡目染，当然也就会试着想要创造出自己的品牌啊。可是品牌要创造，其实不是那么容易的。第一，你一定要有所谓的设计感；第二呢，你也要有知名度。所以呢，这个部分是需要花很长时间去培养出来的。那么土耳其的的确确，它现在呢，在一些城市，它有试着在制造出，试着在在创造出。自己这样的一个皮衣品牌，但是有没有名，肯定是没有名的。因为如果你跟什么 Gucci 啊，跟什么呃 Armani 啊，跟什么 LV 啊，跟其他的品牌比起来，它当然是属于比较没有名气的。但是不代表它的品质不好。所以呢，我要强调就是说皮衣值不值得买？其实我觉得是很值得买的，因为它本身就是一个加工制造，它可以算是呃世界上所有毛皮的一个集散地，在这里呢做加工制造之后，而且他们的技术也非常的纯熟，然后呢他们的设备啊也非常的优良，所以他们制造出来的这些毛皮其实品质是非常非常好的。那也的确这些好的这些优质的皮革进到了欧洲大陆之后呢，价格肯定又翻了一倍，是这样的一个情况。好，所以呢，我觉得以这样子的一个产业现况来说，我觉得这个皮衣值得买。再来就是需不需要买的问题。很多人讲讲说，好啦，我知道啦，没错，我的的确确土耳其的这个皮革加工制造很有名，我自己也听说过。可是我就觉得台湾穿不到皮衣啊，皮这么厚，拜托我妈热死啊，现在台湾的夏天越来越短啊，不对不对，台湾的冬天越来越短了，尤其住在南部的几乎没有冬天可言啊，那我穿这个皮衣干嘛？好，但是我必须跟大家讲，就是这个拖鞋皮衣呢，其实它是属于比较薄的，它是属于说像我们进到那些所谓的皮衣工厂，都是所谓呃小羊皮的皮衣，所以它是属于比较轻薄的取向，所以我个人认为说，也就是因为它是这样一个轻薄的设计，其实相对的反而适合台湾的气候，尤其是在可能比如说春秋两季的时候，那但是我会觉得就是说。以我们去的皮衣工厂而言，其实女生的款式相对的比较有设计感，男生的款式相对比较没有设计感。也就是说，男生穿起来我觉得略显老气了。所以，其实大部分会去皮衣工厂，你会发现哦，每一团啊这样子去，大家如果有兴趣买下来，你会发现还是女生买的多，男生买的还是在少。为什么呢？因为男生的皮衣啊，在我觉得啦，可能他们自己土耳其的一些。品牌业者啊，这些所谓的皮革的品牌业者，他们在做创作的时候，可能还是以女性的消费市场为主，所以你会发现，哇，比如说女生如果假假设有十件那种小羊皮的皮衣可选，男生大概就只有两三件而已，而且男生的皮也稍微还比较贵一点哦，就是价格的 range 大概都是锁定在比较高的部分，所以呢，我觉得这个部分、嗯、比较下来，可能呢、啊，我觉得一些女性的团员。到了那个地方，选择性比较多。那我也的的确确觉得，如果您有这样的预算，如果你觉得 p e 哎，在平常日常生活的一个穿搭，其实还蛮搭配的，又或者甚至你是在比如说比较北部的地区，我会觉得适合，值得买一件回去。那当然，我有很多的团员，他可能也会想说啊，那在那个地方买会不会骗人啊？其实基本上我觉得不会啦，因为那些其实都有一些国家保证的。其实我觉得相对是安全。我还没有听说过，在我这大概八九年来带团的一个经验底下，我还没有听到人家在这种地方，他可能买到是什么假货啊、劣质品啊，还是什么？我觉得都没有。而且纵使有一些，呃，可能自认为的一些瑕疵，因为这种皮啊，有时候呢，你可能会觉得，哎，上面有一个斑点。然后这边有一个黑点，你就会觉得啊，这个是瑕疵。但事实上，可能在他们业者的认为，他们会觉得说啊，因为一张羊皮上面可能，比如说有之前被蚊虫叮咬也好，可能天生的斑纹也好，他们都会觉得这就是原皮，这是原本皮上可能会有这样子的一个斑点，所以他们都会觉得这才是证明啊，这一件皮衣，这件小羊皮的皮衣啊，是真正的皮可是有时候我们的观点就是消费者的观点会觉得说啊不要，我就觉得这个点呢、啊，我越看我就越讨厌，或者说我越看我就不满意。当然，甚至还可以进行什么更换这样的动作。所以我觉得这个部分呢，不管是在服务也好，不管是在所谓的保护的部分，其实做的都还蛮好的，好不好？所以这个皮衣呢，我个人会觉得还蛮推荐听众朋友们，如果。你还蛮喜欢皮这样的一个穿着，而且它又这么的轻薄，其实也蛮方便。不管是在收纳也好，不管今天是呃出门期待也好，其实我觉得都还蛮值得推荐给您的。当然，它的价格啊，我说一句实在话，这个价格的部分等下我们会跟地毯一起讲啦。那一般皮的价格大概都会落在便宜一点的，大概八千八百到一千哦，这是美金哦。贵一点的可能，比如说在一千八到两千二美金都有，所以其实它的 range 还蛮广的。好，那当然呢，你说最后成交价是多少？大概都是在三折到四折左右，端看你团体的大小、你们买的件数以及当天这个业者的心情，都有可能影响到啊你们这个最终整个团体的成交价。因为通常呢，你在这个地方买 p 衣啊，它的一个成交价是以整个团体为一个单位，因为当然不可能说啊，你 A 买三折啊 ，B 买结果四折 ，C 买结果五点五折，哇靠，那这个还得了，对不对？那不是翻桌了吗？那不是 C 是说我疯了，我买一个五点五折，为什么 A 才买三折？所以基本上。大家都是以团体为单位做折扣，然后看你们端看你们整团的买了几件这个样子。那这个部分呢，我个人觉得有点不妥。为什么不妥？底下跟大家说。好了，这是皮衣的部分。再来呢，就是地毯了。地毯呢，很多人也就会想说啊，地毯那、啊、台湾更用不到。拜托，台湾这么潮湿，台湾这么热，我用这个地毯干什么？对不对？但事实上啊，我觉得这个地毯呢，如果你站在呃土耳其整个文化层面去思考的话，就是说你今天买这个东西，你想要买一个。你在土耳其旅游，你觉得它比较代表性的东西，然后又算品质不错的，那我觉得地毯的的确确它也是一个选择。只是或许他今天带你到所谓的地毯工厂里面，给你的感觉就好像是，可能有一些团员啊会觉得啊，你来这个地方好像就是要强迫我消费的感觉，所以我就不喜欢那样的感觉，我就不想买，对不对？那我相信这样的感觉是有可能的，但是撇开这个感觉不说，如果今天我们是一个客观的角度去看。地毯到底值不值得买的话，我觉得是蛮值得的。那我来跟大家讲说为什么？因为这个地毯呢，其实象征的就是土耳其这种游牧民族的一个文化。因为我们都知道，呃，土耳其其实它的一个祖先算是来自于突厥地区的那些人。而且呢，在整个考古学界呢，也有这样的一个重要的发现，就是说，在世界上目前发现的第一张编织的地毯。有可能就是来自于中亚，也就是突厥人之前生活的那个区域，所以有这样的一个说法，就是说世界上的发现的第一张所谓的编织地毯，哦，强调是编织的地毯，有经纬线的编织的地毯，是来自于突厥的老祖宗。突厥人的老祖宗，那么这张地毯呢？目前是被保存在呃俄罗斯圣彼得堡的东宫，所以它这张地毯呢，其实有很大很大的价值。那当然了、啊，这个地毯可能一定就会被土耳其人来大做文章嘛。你看看世界上第一个变质的地毯啊，起码目前发现的第一张变质的地毯是咱们土耳其的老祖宗做的。所以各位你们来土耳其玩，当然要买一张地毯回去。好不好？撇开这个点不说的话，我个人会认为说，的确啦，因为其实你包含到现在去到一些土耳其比较乡下的地方，你还是有可能见到他们的人家之后，你会发现，不管是地上铺的也好，墙上挂的也好，或是一些物件上所铺的也好，都有可能是所谓的地毯。那这个地毯当然有分两种，一个就是 carpet， 就是比较大的，还有一个叫做 r o c k RUG 是比较小面积的，两种都是地毯，只是取决于在它的一个大小的面积而已。好。也就是因为这样子的一个文化，目前还升值在整个土耳其的境内，好，包含就是在乡下的地区，有一些呃年轻的女子要出嫁的时候啊，可能都会带上自己编织的地毯。为什么？那个就代表就是说她的一个品质保证的感觉。<笑>就是我这个女儿嫁到你们家，你放心，好，肯定一定会做家事。你看她连地毯都会编的，还有什么事不会做呢？又或是有时候老妈可能也会编一张地毯给她的女儿，让她带到夫家，当做是什么？当做是一种。呃，传家的概念吧，或是那种嫁妆的一个概念，所以的的确确，这些文化还是隐含在土耳其的日常生活当中，土耳其人的日常生活当中。所以你说它有没有文化的代表性？我觉得是有的，而且我必须说，它整个地毯的，不管是在编织手法上面，不管在它的一个染色的文化上面，又或是它的一个图腾符号这样子的一个编织也好，我觉得都是非常独一无二的。所以其实我觉得它在整个地毯界啊。我觉得是，你不能讲说整个地毯界，在整个所谓的地毯选择上面哦，不管你今天是跟波斯地毯也好，跟巴基斯坦的地毯比也好，其实我觉得它非常的独特 ，unique， 好不好？那至于为什么？呢？第一，我们刚刚讲到编织的说法，因为今天在土耳其的地毯，它是有别于一般的波斯地毯或其他地区的一些地毯的，它是才所谓的土耳其结法，这个结啊，就是结束的结，好，就是、note。那他们是双结，也就是所谓的 double n o t 啊，有些人会给他一个叫做土耳其结，就是他们土耳其专有的这种编织的方式。那这种所谓的 double n o t e 呢，其实就是在所谓的金线两条金线上面各绑一个结，这会加强整个尾线的一个扎实程度，而且也会让你编织出来的图案呢、啊，感觉起来会更细致，然后也不太容易脱线。所以这是他编织手法特殊的地方，他只有在土耳其这个地方有。然后再来的话，就是它一个染色这样子的一个文化，其实这是一个很悠久很悠久的文化。他们呃，应该讲说，他们这样一个突厥的民族，在那种游牧的环境的时候，大概就已经知道如何用这种所谓的天然染料来去做他们这个地毯的一个染色。好，不管是天然矿石也好，植物也好，甚或是还会用到一些昆虫来做一个染染料上面的一个取用。所以呢，这个染色的部分你也可以觉得它的色彩相对的比较缤纷，而且天然。再来的话，这是图腾。那我觉得最重要也就是它这个所谓的图样啦，因为图样呢也蕴含着他们伊斯兰教的一个宗教文化。所以呢，它大部分大概都是几何图形，又或是所谓的花卉、植物这样子的一个图案。那这些图案其实大部分都是设计得还蛮满满的，就整个画面上面呢，其实设计上面是对称的、几何的，而且是。整张地毯上呢，都充满了这些的花卉，然后呢又搭配它的颜色，其实我觉得很好看哦。我觉得这种伊斯兰教的一个文化，土耳其实这种所谓的编织地毯这种符号图腾，其实我觉得这是是蛮有别于一般其他地区的地毯。他们可能很多的是一些人物啊，或是像是有时候我们去到一些欧洲的博物馆，看到那种所谓的挂毯，上面可能是一些圣经的故事啊，或是一些呃久远以前的一些传说啊等等。那都是一些故事性质的画面，可是呢，在土耳其这个地方，你看到绝大多数都是属于他们特殊的一种装饰文化，好，比如说花卉植物，比如说一些所谓的几何图形。我觉得光这个部分啊，其实就还蛮特别的，好不好？所以这个部分我觉得搭配上它的颜色，好，比如说有时候你会看到一个是土耳其蓝的颜色的地毯，然后呢又加上它编织材料，好，比如说如果先是狮子的，是羊毛的，羊毛混棉的，纯棉的。那不同材质编织出来的地毯，你在观看的时候，那个不同的角度，可能颜色上面又不太一样，所以我觉得挺好玩的。但是当然，它的价格不便宜。然后你问到适不适合、需不需要，的的确确在台湾我们这样子一个环境，甚至有些人可能居住在山边或者是比较潮湿的一些县市的话，的确啦，有这个地毯呢、喔，我说一句实在话、喔，可能不是那么好保养，甚至或是有些人感冒还有过敏的一些问题的话。这些地毯虽然好看，但或许可能会对你的生活中造成一些困扰。那领队我在这个地方呢，就会给大家一个建议，因为很多的听众朋友就会问说：啊，领队，可是你又说值得买啊，我有很想买，可是的的确确，我会觉得好像它不太适用于台湾这个环境，怎么办？我建议大家，你可以买一点小，你可以买小张的地毯，你不要买那种大张的比如说铺在你家的呃客厅啊，哇，好大一张，又或是铺满。铺好铺满你的卧房啊，或或是你的书房不需要，但是你可以买一个，比如说我这样举例好，我们有时候下床的时候，不是有些人都会有一个，呃，下床的一个踏脚步嘛，对不对？可能是放在那个床尾的部分，或是床侧边的部分。哎、欸，其实我觉得这个就是已经很好的一个点缀，因为事实上以这样的一个大小，它不至于造成你生活中很大的困扰。好，比如说不管是呃过敏也好啊。不管是今天的打扫清理也好，它不会造成你太大困扰。可是就这样一个 size， 其实我觉得就已经足够点缀你的居家了。而且呢，以这样大小这样一个图腾，其实它已经可以造成一定程度的视觉美感，已经可以满足你的感觉了啦。所以我会觉得说，你不要买太大的，你就买那种长形的哦，可以铺在床边，又或是呢，可能就是刚好一个茶几的一个大小。去做一个居家的一个点缀就可以了。然后又加上呢，其实现在包含着在土耳其地区很多的城市，他们这些所谓的地毯学校，好，他们其实不再讲所谓的地毯工厂了，他们都称之为叫地毯学校，因为他们也试着，呃，把这样的一个文化试着想要传承下去，所以他也会教导很多的一些乡下的女孩啊，让他们继续啊去学这样的一个才艺，继续拥有这样的一个文化传统。那他们一开始也会编织一些所谓的挂毯。哦，那些挂毯呢？它就变成，它不是铺在所谓的地面的，它可能是挂在墙面。那我觉得某种程度上面也可以点缀你的家、啊。就是说，如果你觉得你们的家里面有这样的一个空间，有这样子一个格调，我觉得就是我一直强调了，我很喜欢土耳其，很喜欢那种伊斯兰教的这样子一个图腾，以它的一个装饰文化，它的颜色，它的图腾，我觉得真的很吸引人。所以有时候甚至我们买这个地毯回去，不见得会铺出来，亲爱的大家。有很多的团员跟我分享说，他们这个地毯买回去啊，他们基本上都有可能怎么样束之高阁。只有朋友来的时候，哎、欸，打开给大家看，哇，大家看到我觉得真的很美。但是不是真的要用？哎、欸，也不见得，好不好。所以这个东西见仁见智啦，端看您自己的需求跟想法。但你问值不值得买，我一样会跟你说值得。所以不管是皮的部分也好，不管是地毯的部分也好，其实撇开我们今天是专程去到这样的皮工厂或是地毯学校。撇开这样子的一个感受度来说的话，我会觉得这两样东西其实跟土耳其日常生活是息息相关的，不管是跟他们的产业也好，不管是跟他们的传统文化也好，我觉得都有其代表性。但是呢，回归到我刚刚讲的就是有关于价格的部分，其实我觉得这个价格的部分有点被他们玩坏了啦，所以当然也就造成了就是蛮多的一些不管是观光客啊，或是消费者啊，就是心理上面可能会有一点点觉得不 OK。为什么？因为其实它的折数。都会给的很夸张，比如说我今天一千块美金一张的地毯好了，或一千块一件美呃一千块美金一件的皮也好了，我最后就卖你三折，我就卖你三百块。但你会不会觉得暗增效？哎、啊欸，这个价格好像都是你在喊。好，本来我觉得这个东西可能还蛮有价值结果原来你可以给到三折，那好像就意味着我只要一直炒，一直炒，一直炒，我就可能从七折变五折，五折变三折。啊，你这个东西到底有没有这样的一个价值啊？你这样给我感觉好像如果我买好像是那种诈骗集团呢、欸。哎、欸，我就是这样一直给你炒，你这个价格就一直降、欸。哎，那我今天要是可以在这边待久一点，我我们把它买到一折的。所以其实我后来有跟导游，就是土耳其的导游反映，我说你们这个定价策略也太奇怪了吧？就好像那种有炒人有糖吃。然后呢，就这样价格一直降，一直降，一直降。那其实一开始我们也不太希望在去之前就跟团员去宣导说啊，各位你们等一下这个买这个皮衣啊，不管是买地毯还买皮衣啊，都有可能得到三折的价格。我们当然不希望这样讲，因为事实上你能不能得到，这还是一个问号。然后再来的话，我们也不希望给大家的感觉就是说啊，好像就是很这种东西就是一种很可以喊到很便宜的价格那种感觉，好像没有价值那样的感觉。可是事实上蛮多的一些团员他玩回来之后。他也会跟周边的亲朋好友分享了，哎、欸，我今天这张地毯，我才用三折这样的一个价格就带回来了、欸。那你说，他这个亲朋好友之后去土耳其的时候，会不会跟导游或是跟领队讲说，哎、欸，我朋友买才三折而已、欸，哎，不要再骗人了啦，什么五折，才三折而已。那种感觉不是很奇怪吗？所以其实我觉得这种所谓的砍价文化，这样子一个定价文化，我个人不是很欣赏了。我也我也觉得，就是因为这样子的关系，让大家觉得啊，你这就是 shopping 店嘛，你这种就是强迫人家买，然后把价格定很高，然后其实东西可能不见得有这样一个价值。可是，在我们的一个过来人的眼睛来看的话，其实我们觉得它是有这样子的一个价值。哦，不管是皮衣，不管是地毯，它也有那样子一个文化传统的一个代表性。但是呢，就是因为这样的一个定价文化，让人家有这样的一个不好感觉。其实我真的是觉得，呃，有点可惜啦，好不好？所以这个部分呢，我觉得见仁见智。那在您对我自己的想法中呢，我个人是觉得，在您有这样的一个预算的情况之下，我觉得的的确确是一个值得带回台湾的东西，好不好？如果去土耳其玩的话，那还有一个所谓的宝石的部分，其实最主要就是绿松石啦 ，Turquoise。那 turquoise 其实是发文，发文的意思就是所谓的土耳其是石的意思，土耳其人是石头。但是呢，我觉得很多的一些呃，不管是听众朋友们也好，或是团员也好，都会以为这种所谓的绿松石 turquoise， 按照字面翻译啊，是不是就是土耳其产的石头？事实上啊，绿松石在土耳其根本就没有产，它是来自于像什么波斯啊、中国啊，甚至美国也有，但就是没有在土耳其。所以这个石头的部分我就不多说了。但呃，你如果问说那领队，那这个绿松石不管它今天是不是土耳其产的嘛，你只要告诉我它值不值得买就好呃，我觉得它不是一个非常宝贵、非常珍贵的这种所谓的矿石或宝石，但是呢，它的确是有很悠久的历史。它在一些呃，比如说像刚刚讲到美国，不管是伊朗，也就是之前的波斯，他们的确在之前很早的时期。都会把这样的石头拿来做祭祀，拿来做护身符的使用。所以我个人认为呢，它其实是某种程度上面可能或许有一点点能量的。所以你不管是放在身边也好，送给朋友也好，或是自行这样子佩戴也好，我觉得 OK 啦。那加上它的石头，其实它的颜色有从所谓的青绿色到所谓的湛蓝色，颜色的一个 range 也蛮广的。我觉得是可以买回来，就是。给自己佩戴用，就是自己觉得很开心呐、啊。那某种程度上，如果你喜欢这样的一个颜色，其实我觉得是 OK 的。那你说它有没有假的？当然一定会有假的，所以我会觉得你还是要去到一些比较有品质保证的店。好，当然你不见得会进到这种所谓的宝石工厂嘛。如果你有进到宝石工厂去买的话，我相信顶多价格贵一点，但你买到的肯定是真的，好吧？你有可能买贵，但是我相信你买到一定是真的绿松石。那如果你想说啊，那我没有去那什么宝石工厂怎么办？那你可能就去 Grand b a z a a 就是伊斯坦堡的大市集，里面多了一堆。可是问题是，我觉得你可能就要问问看导游有没有一些呃比较品质保证的店家，又或者说你可能还是要看店面，你不要随便进到一家店里面呢，阿、啊、布拉达了你就买了一堆绿松石出来，那的的确确有可能买到假的。好不好？所以这个绿松石的部分也要跟大家强调，绿松石啊，它并不是土耳其产的石头，只是为什么它叫做所谓土耳其人的石头？原因是因为啊，土耳其人曾经呢、啊，从伊朗那个地方，就是现在的伊朗以前的波斯，把这样的一个石头呢带进了欧洲，所以呢，法国人或许才会有这样的一个刻板印象，认为哎，这个就是土耳其人的石头啦。所以我觉得在翻译上面啊，在这个字面上的意义啊，应该是这样子的。好了，讲到这个石头的部分了。如果大家真的对这种所谓的石头有兴趣的话，我反而比较推荐大家另外一种石头，而这个石头还真的就是在土耳其产的那个石头啊，就叫做海泡石。海泡石怎么写？海呢，当然就是海洋的海；泡呢，就是吹泡泡的泡。海泡石，我相信有些听众朋友们啊，如果你本身有在抽烟的哦，然后然后你又非常有那种雅痞的那种呃特性的话，你可能会抽烟斗，对不对？如果有在收集烟斗、有在吹烟斗、有在玩烟斗的人，我相信肯定知道这个海泡石，因为这个海泡石呢，它是产自于土耳其的石头，而它主要的功能其实就是来制作这种所谓的烟斗的斗座。那这个海泡石呢，它是产自于在土耳其，我觉得应该是比较偏西北方了。那它那个地方的名字呢，叫做 a s k i s h e h i r a s k i s h e h i r 很难念，对不对？对，我把这样的一个名字拼给你哦，有兴趣？呃，可是我当然觉得不是一定要抽烟或者使用烟斗人才值得买这样的一个海泡石啊。我本身觉得它就是艺术品，领队我自己也有买啊，我买回去放一个在我们家里面。这个城市怎么？这个地区怎么拼呢 ？E S K I S E H I R E S K I S E H I R 就 E S K I S E H e R。那当然啊，就是有时候在那个土耳其文上面，它会有一些浊音符号，但是没有问题，你就直接按照这个所谓的英文字母打进去，大概就一定可以查得到。那我相信你就马上就可以看到这个海泡石长什么样子了。海泡石它是一种很轻的石头，那它其实可以算是在古时候它是存在于海底的。然后呢，可能因为地壳变动的关系啊，呃，就出来了。事实上呢，目前在全世界不是只有土耳其这个 SK Share 有在产。所谓的海泡石，东非的坦桑尼亚也有，甚至中国大陆也有。但是如果论质地最好的，那当然就是这个所谓的 S K Share 产的这个海泡石。那这海泡石呢，其实我觉得越来越少看到了，因为其实它真的数量有限啊，因为它毕竟是矿石嘛，它不是无限量供应的。那这样的一个矿石呢，现在我觉得之前我买的时候，我是在卡巴多尼地区买到的，而且那可能就在路边啊，就有。在卖这样的一个海泡石的雕刻，我觉得还蛮精美的，我就带回家了。但是后面几年去土耳其，其实在其他的一些城市已经越来越少看到。你如果大概现在要买哦，你可能还是要到伊斯坦堡。那当然你到伊斯坦堡，包含你到了大大师级的时候 ，Grand Bazaar 的时候，记得还是要挑一间呢比较有信誉的。比较比较有水准的这样一个店家，好不好？纵使我觉得东西买贵一点，但没有关系，但总比那种买到假货好吧？对不对？因为当然，只要是矿石类的、宝石类的，肯定都一定有假的啦。那这海泡石呢？我觉得它很特别，就是说，因为它质地比较轻，然后呢，它如果在雕刻之前它沾水的话，它是比较好雕刻的。那它通常都是拿来做这个烟斗。但是大概是在一九五零年、一九六零年的时候。土耳其政府就禁止这种海泡石的原石的出口，也就是说，他不把这样的一个原石的石块啊出口到其他国家了。为什么呢？他就想把这些石块留在自己国内嘛，然后在国内就可以培养出一些雕刻师傅啊，也可以促进就业啊，这样的一个感觉。所以现在你已经没有办法在其他的国家去买到这样的原石，你还是可以买到这样的烟斗制品是没有问题的，因为基本上。呃，还是有一些，比如说像美国的一些品牌啊、公司啊，他们自己有在做这种所谓的海泡石的烟斗，那就是在土耳其这个地方包含了挖掘，在土耳其这个地方雕刻，然后呢送回其他的一些呃，不好，不管是美国也好，欧洲市场去卖，所以目前是采用这样的模式。好了，但不管怎么样呢，各位，如果你今天真的有看到这海泡石的话，就算你們本身没有抽烟。就算你本身对这个烟斗没有什么太大兴趣，但我觉得它纯做一种摆饰，我觉得都非常非常好看，因为它的质地非常的纯白啊，就是纯白无瑕那样的感觉。然后像它的雕刻呢，它大部分都会，它的雕刻还蛮特别的，有以人物为主的，也有以动物为主，大部分都是以人物跟动物为主了。真的有空上网看一下，我觉得你会喜欢。就像我看到的时候，我真的是哇爱不释手。但也因为我太久没有去看这个海豹石的价格了，我个人认为应该不便宜，因为我上次买的那个大概也要四五千块台币。所以现在，如果你看到一些雕工比较好，甚至是名师的作品的话，可能都要上万块哦，好吧？但是我觉得这个值得，因为这个东西呢，是真的是 A D， 我觉得稀少。再来呢，它真的就是在土耳其当地生产的，而且它也是全世界少数有在生产海泡石的地方，然后它质地又是这么的优良，好吧？所以这个部分呢，也给。各位听众朋友们，一个参考。那接下来的话就要讲到一些比较普遍的东西啦。接下来的话可能就会讲到，比如说像是蓝眼睛，蓝眼睛到底值不值得买？好了，蓝眼睛基本上啊、哦，只要一些有兴趣想要去土耳其玩的人，或者是曾经去过土耳其玩的人，我相信都是不陌生的东西。而且是基本上你只要到任何的一个观光景点，它不见得是观光景点哦，餐厅呐、啊。游览车啦，饭店啦、啊，哎呀，一堆这样蓝眼睛，有那种所谓玻璃做的啦，亚克力做的啦，塑胶做的，啦，陶瓷做的，啦，不管，然后搭配了很多的一些摆饰啊，或者是融合了很多的图腾啊等等的，有可能是手机吊饰啊，有可能是项链啊、手环啊、挂饰啊，或是卖一整颗的那种蓝眼睛，就单纯蓝眼睛哦、喔，就是一大块这样子，搞得好像那种可以垫锅子啊，还是垫盆子之类的东西。Anyway。太多太多了，那很多人就会说啊，这种东西到底值不值得买？其实我觉得蓝眼睛已经没有所谓的值不值得，因为它本身不贵，然后又加上它的一个多元性，好，不管你是搭配你的手机吊饰也好，你的手环也好，或者你把它摆在家里任何一个角落，其实我觉得都很适合。那我也觉得的的确确这件东西啊，如果以纪念品的角度来说的话，它是非常适合带回去跟你的亲朋好友的。哦，跟你的亲朋好好分享，比如说带我去买一些给你的同事啊，买一些给你的家人啊，因为其他有一个比较好的寓意啦，包含了土耳其当地人都认为蓝眼睛其实就是趋吉避凶的一种东西。所以我跟您说，如果你参加团体去土耳其玩，你上到游览车，一定会在游览车的某个角落发现蓝眼睛，那就是告诉你了，这件东西不是只有卖给观光客。好，不是只有卖给光光，不是像什么土耳其苹果茶、石榴茶那种东西，在地人本地人根本就不喝这些东西，结果就是疯狂的卖给光光客，对不对？去过土耳其的听众朋友们，扪心自问，有没有买过苹果茶？有没有买过石榴茶？好不好喝？大声讲！很甜呐、啊，我个人觉得不太好喝啦。而且事实上他们当地人根本就没有在喝这些东西啊。可是我觉得这个蓝眼睛呢、啊，它其实就是一个当地人都会使用的，而且是存在他们的日常生活的文化之中，所以我觉得它很适合带回去当一个纪念品来分享，好不好？所以这个部分呢，我觉得是呃蛮值得的。哦，蓝眼睛还有另外一个名字啊，可能很多人听我讲蓝眼睛，什么蓝眼睛蓝眼睛，我去过土耳其，但我怎么不知道这个东西？哦，有它另外一个名称啊，就叫做恶魔眼。哦，据说呢，它就取自于那个美杜莎，美杜莎就是那个蛇魔女嘛，就她的眼睛，那她眼睛看到她眼睛会怎么样？会石化嘛。所以呢，大家就觉得，哎，这个把它挂在门口啊，挂在家里面的比较显眼的地方啊，其实就有那种辟邪的这样的一个功能。哦，有点像是我们、呃、华人世界里面那种八卦的效果啦。哦，但不完全一样哦，不完全一样。然后你们可能有很多看到很多蓝眼睛会结合一个手掌的很多的听众朋友们，就算你去过也好，你可能买回家，你还是不知道为什么他要用一个手掌，他会有时候会结合一个手掌的图腾。各位那个手掌呢，其实是来自于伊斯兰教这样子的一个意涵啦，他们称之为叫做法蒂玛之手，或或是法蒂玛的右手。法蒂玛是一个人，他是谁？他是先知穆罕默德，也就是创立伊斯兰教那个先知穆罕默德的女儿。据说他的手呢是象征的力量，象征的保护的作用。所以有时候，因为他的法蒂玛之手有时候在他的图腾上面也会有一个眼睛，所以呢，可能有一些呃那种纪念品的制作业者，他就会把这个所谓的恶魔眼就蓝眼睛啊，跟这个法蒂玛之手做一个结合，那就怎么，那就是等于什么样的效果？一加一大于二嘛，就是更具有那种保护镇宅辟邪的效果。好不好？所以有时候如果你们买回去，或者你在网络上看到，哎，奇怪，怎么会有一个好像类似一个我们那种处罚人的小手手的那样一个手掌搭配这个蓝眼睛的话，各那个有它宗教上的含义哦。好，吧，这是、个、题外话，也稍微跟大家提一下。太多了，太多了，那种蓝眼睛实在有太多的一些呃相关商品了。但是当然，我觉得多看您自己的需要，你喜欢佩戴的就买佩戴的，你喜欢买百饰的就买百饰的，你喜欢就买单一颗的，你就买单一颗的，好不好？然后再来呢？啊，土耳其还有什么值得买？土耳其其实还有所谓的瓷器，好，包含了你进到了所谓的像我们之前讲的锡林杰那种淳朴的山城也好，或是你到了伊斯坦堡这样的一个国际都市里面的大市集，你肯定都会看到瓷器。为什么？因为土耳其就有产瓷器嘛。如果你先到了卡巴多基亚，如果假设你们的旅行社给你的安排的时间相对于比较长的话，甚至有可能导游或领队会带你到一个地方叫做阿菲诺斯。好，在卡巴托基亚地区，阿维诺斯。这阿维诺斯呢，它就是在它就是在红河的边上。好、哦，红河的边上，那这条红河其实就产所谓的粘土。那这些粘土就可以拿来制陶。那陶当然就有可能在做成所谓的瓷器。那基本上，你到了 a v 阿 n o s 如果今天听众朋友们，你们有些人現在有去过啊，我好像有去过，对不对？那边是不是有一些陶器，好像那种台湾类似那种莺歌的感觉？你还记不记得，你车子停在停车场，你要走过桥，越过红河之后，到了对岸，有一个清真寺，清真寺在往前走一点，哇，就是琳琅满目这些所谓的陶瓷店了。那很多可能听众朋友就会问说啊，这些陶瓷店啊，到底值不值得买？我觉得也是端看您自己。我个人觉得，以他的一个图腾，它是非常有特色的，非常有它的传统文化代表性的，所以我觉得它还蛮值得带回家。但事实上，这种东西带回家，有时候也要看跟你的居家风格可不可以搭在一起。好，比如说很多人看到哇，这小店好漂亮哦，琳琅满目，五颜六色的，然后这些图案我也都很喜欢。但我相信很多的团员他买回去，哎，比如说、呃、真的摆在餐桌上的时候，就发现哎，怎么好像跟我那个时候看到的感觉又不太一样了？摆在我们家的时候，好像就没这么漂亮。那不是废话吗？对不对？这些所谓的图腾也好，这些所谓的五颜六色，这些所谓磁盘、磁碟也好，他们摆在大市集在卖的时候，摆在路边在卖的时候，是形成一种数达变式美的效果，对不对？然后又加上说这种这种贴近他们的文化，跟他们的穿着，跟他这个磁碟上的图腾啊，搞不好就有一定的呼应跟搭配了。那你,你们家搞不好是北欧风格，你们家搞不好是美式乡村风格，或是所谓的工业风格。那当然就跟这些所谓的瓷碟搭不上关系，所以我觉得这个还是要看。如果你想买这个送人，我觉得 OK， 因为它有它的一个代表性。基本上，土耳其的陶瓷非常有名，像它的伊兹尼克蓝瓷砖，基本上曾经是用来点缀他们的皇宫的。对，不管今天是新皇宫也好，不管今天是旧皇宫也好，或者是清真寺也好，你都可以看到大量这种所谓的伊兹尼克蓝瓷砖。但当然很不幸的，因为这伊兹尼克的慢慢的，它这样的一个工艺啊，就失传了。现在呢，虽然有试着在尝试复兴，但是当然你要做出三四百年前以前的水准，有点困难。可是那些所谓的瓷器呢，当然某种程度上还是应用到了他们一些传统宗教上面的一种装饰点缀的图腾，好，比如说郁金香啊，花卉植物啊。几何图形啊，甚至你还会看到一些像是呃阿拉伯早期的书法字体。好，那些书法字体呢，你也会在清真市场常,常看到，那些都是古老的书法字体，就好像有点像我们的草书啊、隶书那样的一个感觉。那有时候他也会用这种书法字体呢，来设计它的瓷碟、瓷盘。所以我觉得它是有很强烈的文化象征，值不值得买？我觉得值得。但是你还是要思考一下，我买回去我是要做摆饰用，还是我要做功能性上的使用？好，比如说装东西、装苹果啊、装水果，甚至装菜，那你就要考虑一下是不是跟你们居家风格什么样的一个搭配了，好吧？那还有没有什么东西可以买？有的，还有它的茶具。各位，你们去到土耳其，有时候到休息站啊，或是餐厅呐、啊，啊，其实也是到处都可以看到。有没有看到那种很小的那种郁金香？喝红茶用的杯子？郁金香杯，这郁金香杯啊，其实当你在现场喝的时候，你当然喝的主要是喝红茶嘛，所以你可能没有注意到这个杯子，你就会说啊，这个杯子还蛮有意思，还附一个小碟子，然后旁边放一两块方糖，然后要加糖的人就加进去，不加糖的就放旁边，然后配合这郁金香杯子，感觉还蛮有 feel 的，对不对？可是问题是，你可能不见得会觉得说啊，我需要买回家。但领队我在这个地方就会建议你了。如果你到了伊斯坦布你进到了大巴扎或者进到一些比较呃文创气息的那种店家哈，包含了你在 t a x i m 的那个独立大道上面在逛街的时候，如果你看到一些哎蛮、欸、有特色的、蛮有文创气息的那种所谓的居家商品，你就进去找找看，它一定会有这种所谓的郁金香杯。那这种郁金香杯呢，它有时候可能跟其他的品牌联名，或者它上面呢可能会有一些呃，在土耳其当地的一些旅游景点的一个图腾，它会去做一个特殊的设计。那这些杯子呢，其实我觉得它是非常有特色的。你自己想想看吧，你还有到哪个地方喝红茶的时候会用到这个杯子啊、哦？比如说你到英国喝下午茶瓷杯，你在台湾这个地方可能就是呃茶杯等等的，对不对？你曾几何时你有喝到这样的一个郁金香形状的杯子？所以它值不值得买？非常值得，不管你今天是为你自己买，或是你今天买回去跟你的亲朋好友啊、同事啊去跟他们分享，我觉得都是非常 OK 的。因为第一，它价格不贵；然后再来呢，我觉得它特别的有那种在地文化的代表性。因为那个就是土耳其当地人的一种喝茶文化嘛。你们曾几何时有看到他拿马克杯装红茶的嘛？对不对？没有嘛？他们一定不管你今天喝的量是多或是少，他一定都是有郁金香杯。好，你想喝多一点，你就喝两杯三杯；你喝少一点，一杯就够了。所以我觉得这个部分呢，我也是蛮推荐。有关于茶具的部分，蛮推荐大家买的。那还有什么呢？还有那个所谓的琉璃灯呐、啊。各位，这个琉璃灯哈，其实也有另外一个名称，就叫做所谓的马赛克灯。那这个马赛克灯呢，琉璃灯其实也是常常在土耳其旅游的时候，尤其当你回到伊斯坦堡，进到了大市集的时候，哇，你会看到琳琅满目那种琉璃灯，那种马赛克灯。其实它就是灯罩上面在贴那个所谓的玻璃片。那你觉得要不要买回来？我觉得它的风格因为非常的强烈，所以不见得适合搭配你的居家环境，这是事实。因为你一定要思考，就是说啊，你现在看到很漂亮，对不对？有时候那个，比如说你进到大世奇，它有一家店专门在卖这个所谓的琉璃灯的时候，你就看到哇，好美哦！我么每一刻看到这么美啊，我一定要把它带回家，带回家放到你们家的，不管是玄关也好啊，还是桌上也好，桌灯的时候，你就发现天哪，怎么这么格格不入啊？怎么感觉好像？很奇怪啊，废话，对你家，除非你家就是按照了呃那种土耳其人家里面那种布置的方式，还铺地毯啊、挂毯啊，对不对？然后呢，还有那些所谓的蓝眼睛等等，除非你们家里面就是典型的这种土耳其的风格，否则你突然挂了一个这样子的一个马赛克灯在那边，当然会有点格格不入。所以我觉得三思啦，就是它真的很好看。如果有一些亲朋好友喜欢这种所谓的异国风格的话。哦，不同种族的这种所谓的气息的话，我觉得买这个灯给他是还蛮值得的。但还有一个小小的问题，就是说你买回来，因为电压不同的关系，你可能要改；因为插座不同的关系，你可能要改。所以这有时候蛮麻烦的。但后来领队，我最近在查网络，我有发现台湾好像有一个土耳其老师来台湾也蛮多年了，他有在教呃台湾当地的民众啊，在做这个马赛克灯。那你当然就不会有所谓的电压跟插头的问题啦。而且我觉得它价格好像看起来不贵。我要是没记错，他叫他的名字还蛮特别，叫哈龙，<笑>我觉得很好玩，所以我印象很深刻，就叫什么哈龙。对，那哈就是哈哈大笑的哈嘛，龙就是飞龙在天的龙你可以去查一下，他好像在台北、桃园好像也有工作室。好，所以如果假设你对这种马赛克的有兴趣，哎、欸，不妨自己去 DIY 做一个嘛，对不对？所以，我会觉得，呃，这个东西当然，端看您自己。它漂亮是很漂亮，但是不适合你家居家风格，哎、欸，那我觉得就需要稍微的考虑一下了，好不好？还有没有其他东西？哎、欸，我想想看，有还有一件东西，其实我还蛮我自己觉得蛮值得送给一些小朋友，就是书签。很多听众朋友想说，书签到底有什么好值得买？台湾的文具店里面就一堆书签，各位不要急，听我讲完。书签它的材质很特别，羊皮做的。它是所谓的羊皮纸。各位，早些的时候啊，包含在土耳其，比如说可能在两千年前还没有发明纸的时候，基本上怎么办？你总是要把一些文献啊，要把它记录下来，就是记录在所谓的羊皮上面、羊皮卷轴上面。所以这个羊皮纸啊，已经算是很古老一种工艺了。那当然了，现在啊，在制作这种所谓的羊，已经没有人在制作所谓的羊皮纸了。可是，如果把它制作成所谓的纪念品，哎、欸，小小的一片的话，哎、欸，还是大有人在的哦，在土耳其当地。那这种羊皮纸书签呢，我觉得送给小朋友，第一它特殊，第二呢，某种程度上面当然也是可以鼓励小朋友多看书啦。可是这种羊皮纸的书签呢，我后来发现越来越少看到，但是它现在都集中在哪里？我跟大家说，它现在都集中在各大景点。这种那种所谓的官方纪念品贩卖店里面很多，而且设计都还蛮精美的，各种不同的图腾，你这样一系列这样买下来，可以买到五六种不同的羊皮纸书签，格式大小都是一样的，图腾不一样，所以我觉得它特别有纪念价值，也非常适合买回来送给亲朋好友。其实也不见得是小朋友啦，对不对？如果你有一些朋友是喜欢看书的，我相信他一定爱死这个。呃，数千这个金这个礼物了，好不好？因为我自己家里面也买了很多。然后呢，还有什么东西呢？嗯，好、啊，香料、土耳其软糖，很多人都会说，哎呀，领队啊，这些东西到底值不值得买？这些东西其实不是对领队我而言，我其实没有太大的兴趣，但也不代表说它不值得。只是这种东西，我觉得它就是一种吃完就没有的东西。我觉得它可以当成是一种。欢乐的分享啊，各位有没有吃过土耳其软糖啊？来来来，我们现在吃看，你吃看它到底有多甜，好不好？甜死你不偿命啊！就是好玩的分享了。但你说你要买很多回来自己囤起来，然后没事泡茶可以吃的话，那我真的觉得大可不必。因为一方面呢，可能这个甜啊是你没有办法接受的甜。我觉得它就是一种尝试的一种效果。好，就是大家来吃吃看。但你说你真的要喜欢上这样的一个甜点的话，不容易啦。土耳其香料的部分，它当然有它的价值。可是问题是，您本身在烹饪的时候，哦，纵使你懂得烹饪，你会常煮土耳其料理吗？又或是说，你在烹饪的时候，你在煮菜的时候，本来就会使用很多香料吗？如果你不是那样的人的话，你周边也没有这样的一个亲朋好友的话。那我真的觉得，你如果到了伊斯坦堡的香料市集，只要去看看它的震撼的效果就好了。你就说，哇，原来这世界上的香料有这么多，原来在土耳其有一个专门卖香料的市场、欸，哎，真的是大开我眼界了。好，或许你买一点点回来做一个分享，我觉得 OK。但你说你要像私心风一样的这样狂扫啊、狂收啊，这个香料我也要，那个香料我也要，番红花我也要，等等。我觉得就大可不必啦，因为其实说一句实在话，你买回来你会不会做是一回事，你有没有时间做也是一回事。所以我常常会跟团员讲说啊，我们到香料市集就试一下怎么样开拓我们的眼界，去感受一下。当然，因为香料市集有卖很多的一些土耳其的软糖啊，土耳其的甜点啊。其实我觉得，如果你真的要买，你还不如买那些甜点，可以买回去告诉大家哇。土耳其的东西真的很甜，不要再听别人说了，来现场吃一块，对不对？所以我会觉得就是说香料啊，土耳其软糖啊，我觉得是可以买，适量就好了，一种分享心情这样子的一个角度就好了，好吧？然后再来还有什么东西？再来还有，对啦，真的那个苹果茶跟石榴茶，我真的觉得还好。还有很多人说，哎、欸，林队，我喝这个土耳其红茶，我真的觉得太好喝了，我要买它的红茶回去。或者我喝他的咖啡，真的太好喝了，我要买他的咖啡回去。但事实上，我都觉得其实不管是土耳其咖啡也好，不管是土耳其红茶也好，在我的认知都是普通了，就是没有到真的需要带回来的价值。台湾有太多的咖啡都可以选了，好不好？不管是国外的也好，不管是国内自己种的也好，又或是红茶的部分，拜托，我们台湾就是一个喝茶的国家，对不对？可是这种土耳其这种碎茶。真的是你会喜欢的茶吗？你在当地喝很有氛围，很好喝，那是因为当地的那种旅游气氛给你的感觉，对不对？你跟三个五个团员一起喝，觉得很新鲜，很好玩。当然，它会刺激你脑部，你就觉得哇，真的很好喝哎。可是事实上你，你你买回到台湾，你在喝的时候，不是说不好喝，只是你就觉得。好像就是普通啦，也没有什么特别这样的一个感觉。你还不如去支持我们的南投日月潭的那些茶农，对不对？你去买那个所谓的台茶十八号，你去买那个红玉，我觉得还比你买那个土耳其红茶要来的值得。好吧，不但是这个东西见仁见智啦，这是我个人的想法。好，搞不好有些人就是喜欢分享啊，喜欢这种所谓的异国的饮食文化啊，当然你要买也 OK。好，只是说，呃，在取舍条件的情况下的话，或许这些东西可能不是这么的需，就是这么的需要被带回台湾。然后呢，我们接下来要最后讲的是，很多人都会说，那到土耳其，哎，伊斯坦堡也算是一个大城市吧，对不对？那有没有人去想要去买一些精品类的东西？其实。还是会有人问，其实我相信很多的团员在去之前，如果他们想要买精品的话，大概都会做一些功课他们就会知道土耳其的退税其实真的没有退那么好，所以相对来说，他们可能就比较不会的想要去土耳其去买这些所谓的精品。好，我所谓的精品就是像什么 L V 啊、Gucci 啊、Prada、啊、m s 啊这种所谓的国际精品。但有没有人去买？就像我节目一开始开宗名义讲的。有一阵子，因为土耳其里拉贬值的关系，还真的蛮多团员到了土耳其玩的时候，就想要去什么逛这些精品街。土耳其有没有精品街？当然有，但是是不是每个地方都有？跟意大利一样吗？当然不可能嘛，对不对？大概只有伊斯坦堡有机会啊，让你去逛这种所谓的名品街啊。它在哪里呢？它在那个 Vodafone Park Arena， 就是在新城区。哦，在伊斯坦堡的欧洲区里面有旧城区跟新城区嘛，在新城区它有一个很大的足球场，那个足球场其实就是在那个新皇宫旁边呐，在那个多马巴切宫旁边有一个很大的足球场，足球场的附近有一条路，那条路就是精品街、啊，去查一下就知道了。它旁边还有一间很有名的饭店，叫做呃圣瑞吉斯 ，The Saint Regis Istanbul， 就圣瑞吉斯饭店。就在圣瑞吉斯饭店的旁边的那条街呢，其实最主要就是土耳其伊斯坦堡的精品街。有没有人去买？其实真的很少了，因为一方面其实团体也蛮少到那里去的，没有什么行程在附近啊。你纵使从多马巴切宫要走过去，大概都要走个十五分钟、二十分钟吧。所以事实上方便性不够，然后又加上退税也没有退的理想。因为在、呃、土耳其这个地方退税是这个样子，它分两种，一种是退十八趴，一种是退八趴。那你一般人想到像什么服饰啊、鞋子啊、包包啊那些东西，但只有退八趴而已。那又加上扣掉一些手续费，拿到你手上的时候，可能有时候都已经不到五趴这样子的一个退税金额了。所以事实上，就比较少人呐、啊、会选择到土耳其去买精品。如果真的要买，那还不如到法国、意大利、到德国买这些精品的时候，有时候退税上面呢、啊、还比较理想一点点，而且款式也有可能比较新，好不好？所以。这个精品的部分呢，是比较少有团员反映说，今天我们到伊斯坦堡啊，我们一定要去买精品。然比如说我们今天到了意大利，到了法国，到了到了德国，好、哦，可能大家都想说，哇，我一定要留个时间给自己买精品。但到了土耳其啊，就真的比较少。好了，我再想想看有没有什么东西可以值得跟大家分享的。有，我突然想到了，很多的一些团员呢、啊，去到土耳其，现在应该讲说在后期都会买那个什么玫瑰水。那这个玫瑰水的话，其实我蛮推荐两个品牌，一个叫 g u o s i a 一个叫做 R -R Rosens Sorry,。Sorry，Sorry， 是叫 Rosens。什么拍在肌肤上面啊，充分吸收啊，保湿啊，冻龄啊等等这样的效果。基本上我没有在擦的啦。但是因为很多同学在问，所以我大概也就知道它的一个呃情况。那 Rosens 比较平价，就是一般土耳其当地人他们就会买来用的。g u o s i a 呢，因为它是一个老牌子。虽然它比较贵，而且呢，在一般的腰装店里面还不太容易找到。啊，罗森斯其实就是包含了你在缅宝那个夜市里面大概都可以找到这个罗森斯这个品牌。那当然，我觉得你要买的话，我觉得买古希啊就还不错了，而且它也没有说贵到哪去。当然，它价格会比罗森斯要稍微贵一些些。好不好？这个玫瑰水的部分，当然有可能在车上的时候，或许导游也可能会在卖。但是如果你觉得你想要买一些比较……国际呃，应该不能讲国际啊，就是在他们自己国内比较大的品牌的话，你可以到街头的药妆店去找找看，好不好？郭夏、古尔莎吧，跟 Roses 啊，到时候我会把这个拼音呐、啊，把它列在我的那个节目内容的介绍里面，好不好？大家有兴趣的话，可以去看看。还有没有其他的？呃，刚才讲到车上在卖的东西，其实车上的导游也会卖一些土耳其的一些，比如说。甜点啊，零食啊，像是坚果啊，或是无花果的那个果干，好果干类的东西，他也会卖。其实我觉得就蛮好吃的啦，所以其实他还蛮能节省你的时间。如果你真的有心想要买回去跟一些亲朋好友分享的话，不妨啊，反正在车上也给导游做做公关嘛。然后呢，其实他卖的东西，我个人也觉得品质都还蛮不错的，而且他会让你先试吃。如果你吃完之后觉得，哎、欸，真的不错。那我觉得就可以买了。那他还会卖一种叫做所谓的橄榄精油，那个东西我觉得也挺好，因为那个橄榄精油针对一些比如说肤质比较干燥的，尤其在冬天的时候，你去到土耳其玩，你就可以现场可以试用。其实导游都还蛮大方分享的，因为他拿到那个样本，其实基本上就是希望可以给大家试用嘛。那你就可以尽可能就是在行程中你就给他用，用完之后你真的觉得哎哎、欸欸、真的很好哎、欸，这个感觉这个橄榄精油很纯粹。很精炼这样子，然后用在肌肤上也不会有什么负担。然后你不要买那种有香味的，它其实真的可以滋润你的肌肤。如果你觉得不错的话，哎、欸，也可以买啊。只是说这种橄榄精油在一般的药妆店，我真的还比较少看到，也没有什么特定的品牌好推荐给听众朋友们。但是的的确确有时候，不见得是每一次，有时候导游如果有这样子一个货源的话，他也会在车上跟大家做个推荐。其实导游在车上卖这些东西的时候，真的不会给你太大的压力啦、啊。就跟其实包含你去什么皮工厂啊、地毯学校啊，都不会给你太大的压力。所以，呃，我觉得大家真的不用觉得说，好像这样感觉很不好啊，然后你就觉得很讨厌这样的行为啊。其实我觉得大可不必，因为它其实你就是转一个念头，你把它当做是一种分享嘛。好，不管今天是到皮衣工厂挑皮衣也好，不管是到地台学校去看这些所谓地毯，其实都不会给你有购物上的压力。反而，如果你把它当做是一种文化的一种接触，有兴趣就买，没有兴趣就当做是见识一下。我觉得这样的一个心态，是不是比较健康一点？对对 ？OK， 今天的节目差不多就到这边要告一段落了。还是非常感谢大家一路的收听，也希望大家会喜欢今天的分享。那么带团这档事儿，咱们就。下次见了，拜拜。